0: Bueno, vamos a leer una en Lucas capítulo 21, precisamente, 22, donde nos habla de una historia realmente que nos, nos muestra la gran misericordia que tiene el Señor. Lucas capítulo 22, verso 54 en delante. Entonces, lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata nuevo del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó, mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, «Seguro, este es uno de ellos porque también es Galileo». Pero Pedro dijo, «Hombre, no sé de qué hablas». Y inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. «Mañana, por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces» que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Oremos, Padre, te damos gracias por esta lectura, gracias por tu presencia, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y podemos hoy ser ministrados y conocer un poco más de lo profundo, de lo inmenso, de lo insondable que es tu amor. En el nombre de Jesús decimos, Amén, Amén. Bien, pues esta, este relato es realmente conmovedor y pudiera pues, ser que no tiene que ver nada con el amor, pues es una, una, una historia triste porque nos habla de cómo Pedro niega a su Señor. Pero bueno, el, el, el amor está en ese, esa expresión del amor de Dios que dice San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Vida eterna. Entonces, con un regalo tan fascinante, tan grande, ¿no se espera que estuviéramos agradecidos y le, y le sirviéramos le entregándole nuestro todo sin reserva? Sí. Y de hecho, Pedro tenía esa determinación y cuando el Señor le, le dijo, le advirtió que que todos iban a dejarlo, que esa noche iban a escandalizarse, lo iban a abandonar y Pedro dice, yo no te voy a dejar, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar, estoy dispuesto a ir contigo aún hasta la muerte. Y es cuando le dice el Señor, este, esta noche me vas a dejar, me vas a dejar que me conoces tres veces. Y bueno, así sucedió, ya leímos este, esta historia, este relato. Eh, otro ev evangelio, el evangelio de Marcos menciona que incluso... Eh, es, perdón, es Mateo, donde el capítulo 26 menciona que no solamente lo, lo negó, sino que dice, empezó, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Pues se habían dicho que su forma de hablar lo distinguía, entonces, bueno, voy a hablar como ellos, y dice, empezó a maldecir. Pero me llama la atención lo que dice Marcos 16, y hablando cómo es la gracia de Dios, el favor de Dios, el perdón de Dios y que no hay un regalo más grande que podemos recibir y también eh, otorgarlo nosotros, ¿verdad? En, en estos días, además de chocolates, además de flores y demás detalles, yo creo que la gracia y el perdón es, es el regalo más grande que hemos recibido y que, que estamos llamados a otorgarlo, a darlo también. Marcos 16, versos 6 y 7 hablando de la resurrección del Señor eh, dice el verso 6 pero el ángel les dijo no se alarmen ustedes buscan a Jesús de Nazaret el que fue crucificado no está aquí ha resucitado miren aquí está donde pusieron su cuerpo ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos incluido Pedro que Jesús va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Me llama la atención el verso 7, cuando el ángel les da las instrucciones que vayan a los discípulos y dice, incluido Pedro. Bueno, pues Pedro estaba incluido ya en discípulos, ¿no? Pues era, fue uno de sus discípulos, de sus seguidores, y, pero sin embargo aquí ya vemos que eh, quería que estuviera bien seguro que Pedro eh, estuviera en la reunión, que estuviera informado que el Señor iba a verlos y que lo estaba esperando, porque muchas veces nos descalificamos nosotros muchas veces no nos perdonamos nosotros y este, este relato me, me llama la atención eso, de que Dios nos perdona, nos restaura, que es el regalo más grande, que cada día es nueva su misericordia, nos regala su perdón, nos regala la oportunidad de enmendar nuestros errores, de acercarnos de nuevamente a Él, porque Él no se aleja, a nosotros somos los que nos, nos alejamos. Y hay otro pasaje que quiero leer, que está en Juan capítulo 21, del verso 1 en delante, donde nos habla que una vez que el Señor había resucitado, pero los apóstoles estaban todavía incrédulos, incluso ya lo habían mirado algunos de ellos, pero aún así seguían dudando. Verso 1 en delante del capítulo 21 de Juan. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí, Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Recuerden que a él lo llamaron a pescar hombres, ¿verdad? El Señor le dijo, sígueme y te voy a enseñar a pescar hombres. Entonces, Pedro ya tenía la comisión, había sido entrenado. Sin embargo, no dudo que había la culpabilidad, la condenación, el remordimiento de cómo fui capaz de negar a mi Señor. Cómo fui capaz de, de negar a mi Maestro y no una vez, no dos, sino tres veces y la tercera hasta maldije. En ocasiones, ¿verdad? Sucede así que podemos, hemos negado al Señor. Quizás no hemos maldecido, quizás no hemos dicho insultos o a lo mejor sí, pero actitudes, acciones verdad que de alguna manera estamos negando lo que profesamos, estamos negando eh, el, el amor que, que, te, que nos tiene el Señor, pero este relato por eso eh, quise compartirlo porque si algo nos regala Dios eh, no solo cada 14 de febrero, no solamente de febrero sino todos los días es su misericordia una oportunidad para eh, enmendar nuestra vida, para acercarnos a Él y quizás hemos abandonado también el llamado que nos hizo en un momento, el, quizás en un momento tú de, decidiste dedicar más tiempo a compartir del Evangelio, a, a servir en, en la congregación, en el lugar de reunión, a desarrollar, guiar un curso, no sé, eh, muchas áreas donde quizás has estado involucrado y por alguna razón eh, lo has dejado, quizás decepcionado, quizás eh, frustrado, quizás alguna algún pecado en el que en el que caíste y eso te ha hecho pensar que ya no puedes, ya no, ya no es posible y por eso Pedro dijo, "Me voy a pescar. Me voy a sembrar." Nosotros también vamos, y aquí está lo interesante, no cómo podemos influenciar a otros, nuestras decisiones, nuestras acciones siempre influyen a otros más de lo que nos damos cuenta. Y aquí vemos que Pedro influye con los demás y dice, pues también nos damos a pescar. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces, él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Pero los otros quedaron en la barca arrastrando la Pesada red, llena de pescados hasta la orilla, porque estaba solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Verso 12. Ahora acérquense y desayunen. Dijo Jesús, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esta fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Señor, sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos. Tres veces le hace la misma pregunta y las tres veces dice, bueno, si me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Y se, se dice, y tiene lógica que tres veces le pregunta porque tres veces lo había negado y quería de alguna forma eh, restituirlo o eh, reivindicar que él le había perdonado. Cuando, cuando lo niega, dice el Evangelio, entonces hubo un encuentro de, de, de miradas el Señor vol, voltea a donde está Pedro y, y lo ve y Pedro recuerda, pero no solamente recuerda, sino que yo estoy seguro que vio en Jesús no una mirada de condenación, no una mirada de, de menosprecio, sino una mirada de misericordia. Y eso es importante que podamos captar cómo nos mira Dios. Aún en nuestras limitaciones, en nuestras fallas, en nuestra frustración, nos ve con ojos de misericordia. Tus ojos revelan. Hay un canto que cantábamos hace tiempo. Entonces, que podamos ver que no solamente Dios nos ve, sino que nos habla y quiere confirmar nuestro llamado, nuestra vocación, cómo nos ha restaurado, cómo eh, en esa gracia, en ese favor inmerecido eh, de, demuestra eh, el llamarnos de nuevo para continuar estar viviendo cerca de Él. Y el, la, la respuesta del amor o la manifestación del amor es servir, por eso cuando le dice, bueno, ¿me amas? Sí, muy bien, entonces sirve, alimenta, pastorea, cuida. Y esto se aplica a cada uno de los que estamos aquí porque tenemos personas cerca de nosotros a las cuales podemos brindar cuidado, brindar atención y de esa manera estamos brindando o dando de lo mucho que Dios nos ha dado, de su amor, de su gracia, de su favor, de su misericordia. Pero sobre todo lo, lo principal creo que deberíamos de recibir cada día es el perdón, la gracia de Dios aun cuando lo hubiésemos fallado. Porque como hemos, hemos estado diciendo, si no nos amamos a nosotros, si no nos perdonamos a nosotros, ¿cómo podemos dar lo que no tenemos? Entonces podemos ver aquí en esa historia que el Señor restaura a Pedro porque le esperaba una, una, una comisión muy grande de, de poder enseñar y, y repartir y dar del amor de Dios, pero él tenía primero que sentirse perdonado, aceptado, restaurado para poder cumplir con la tarea que se le había asignado. Igualmente tú y yo, necesitamos eh, que si hemos fallado saber que el Señor es misericordioso, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que Él quiere que tengamos comunión, que tengamos eh, esta relación estrecha con Él, no cada reunión, no cada 14 de febrero, sino que cada día disfrutemos de su amor, de su misericordia y que podamos recibir su perdón, que nos restaura, que nos acerca a Él, que nos anima y que ahora espera también, entonces que esa ese amor que tenemos para Él lo dispensemos, lo demos a los que nos rodean porque todos como dije tenemos personas que dependen de nosotros, quizás no seas el padre de familia pero como hermano menor o quizás digas ni familia tengo pero hay personas cerca de ti a las cuales puedes servir, con las cuales puedes compartir de lo mucho que Dios te ha Dado. Y yo creo que esa es la mejor manera de celebrar el amor y la amistad, de recibir el amor y la amistad, la aceptación de Dios y dispensarla a cada persona que nos rodea. Entonces eso creará un ambiente distinto en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra congregación y en el mundo cuando tenemos conciencia de que somos perdonados, somos aceptados, somos restaurados y que tenemos una provisión vasta del amor de Dios en nuestro corazón para poder alimentar, para poder cuidar. Esa es la prueba del amor. De tal manera, amó Dios al mundo que dio. Entonces, amamos a Dios, Él espera entonces que sirvamos, que cuidemos a las personas que están cerca de nosotros. No, no tienen que ser niños, a veces miramos que las personas no tienen ninguna necesidad, Todas las personas necesitamos afecto, necesitamos comprensión, necesitamos una segunda oportunidad, que no las eh, desechemos, que no las, las miremos con menosprecio, sino al contrario, las vemos como una persona valiosa a los ojos de Dios, porque Él pagó un alto precio por cada persona. De tal manera amó Dios al mundo, no unos cuantos. ¿A quiénes amó? Al mundo que Dios. Entonces, que podamos verlos como Dios los ve, valiosos, importantes y por lo tanto, compartir de lo que Dios nos ha dado.